0: Mentine. Pillole per rinfrescare la mente. mente, mente. Un podcast della scuola Walter Tobagi. Episodio 5. Pensieri notturni. A cura di Alberto Fassio, Matteo Pedrazzoli, Martino Orecchio. Un'altra serata anonima è finita Dovrei andare a letto ma non ho voglia Non riesco a smettere di pensare Penso, penso e ripenso Quella stronza di Chiara non mi caga Ci scommetto, c'è qualcosa con Marco Amici, amici e poi ti vuole una tipe Vado a letto Ma no dai Prendo l'ultima birra. Ecco, Marco mi finisce pure le birre. Però so dove le nasconde. Ah, eccola qui! Che schifo la birra calda! Proprio come la mia vita...
1: La fine di un amore il rifiuto di una persona che ci piace sono sempre collegate al dispiacere e al dolore perché rappresentano per il nostro io esperienze di frustrazione, ferite narcisistiche dalle quali ovviamente si guarisce se il nostro io è sufficientemente integrato ossia capace di non disunirsi di fronte ad eventi spiacevoli e frustranti, ma di ritornare in breve tempo ad apprezzare fiduciosamente la vita e i suoi cambiamenti. Diversa è la condizione di chi vive la fine di un amore o il rifiuto, come uno shock, ossia come qualcosa di traumatico. Si tratta in questi casi di essere sopraffatti da un dispiacere e da un dolore senza confine un dolore urgente e catastrofico che non consente all'io di superare né la perdita né la ferita narcisistica perché coincide totalmente con una perdita di parti del sé nel caso della fine di una storia o di una mortificazione irreparabile nel caso di un rifiuto.
0: Ecco, ci mancava pure sto pippone di Titanic, tanto alla fine si sa che lui muore. Nemmeno stasera sono riuscito a vederla. Mi ha detto che ha la febbre. (ride) La febbre, ma chi ci crede? Quando c'è Marco a casa, però, non ha mai la febbre. Ma perché si comporta così? Che cosa vuole? Dovrei comportarmi in modo diverso? Io scrivo tutti i giorni, ma visualizza e non risponde non mi ha neanche ringraziato per il regalo di compleanno quella stronza perché mi innamoro sempre delle stronze cos'ho che non va anche ieri alla festa faceva finta di non vedermi ma la conosco non sta facendo apposta vuole farsi notare sì però perché con Marco parla? Marco neanche una rosa l'ha ha regalato ah, le donne quanto cazzo sono complicate o sono io che sono scemo e non capisco nulla mai una cazzo di storia è andata bene anche con Martina è finita male sempre ad assillarmi con la barba lunga che non le piace ma cazzo però a me sì che piace ma forse aveva ragione lei forse è arrivato veramente il momento di tagliarla
1: Spesso immaginiamo di trovare soluzioni ai problemi che possono turbare la nostra esistenza e la nostra vita di relazione attraverso il semplice meccanismo dell'evitare di parlarne. Silenziare un problema attraverso questo meccanismo non è mai una soluzione al problema anzi diversamente spinge la persona a chiudersi e ad isolarsi sempre di più dalla possibilità di trovare una via d'uscita attraverso la parola condivisa con l'altro. Incorriamo in questo meccanismo per paura del giudizio dell'altro, per timore di perdere ai suoi occhi valore, stima di non essere più considerati all'altezza della situazione. Si tratta ovviamente di un falso problema che nasconde talvolta la paura di mostrarsi autentici, fuori dall'onnipotenza, con le proprie
0: fragilità. È tardi. Dovrei... Dovrei andare a letto, domani mi aspetta un altro giorno, sempre la solita routine, sempre le solite cose, ma io poi cosa sto facendo nella mia vita? Certo, a farmi film mentali sono davvero più bravo, mi vedo a 50 anni, con una moglie ex modella, due figli ovviamente bravissimi, la villa gialla sul mare e la Maserati che bella la Maserati una trama quasi da fare in video a Spielberg e invece? come andrà? 50 anni calvo solo come un cane disoccupato chi cazzo studia più bene culturale nel 2023 d'altronde senza una lira e a farmi ancora mantenere dei miei. Anche nel lamentarmi sono bravo. Quanto fa schifo la mia vita, quanto è stronza chiara, quanto mi sta sul cazzo marco. Eppure tutte le volte non faccio nulla di concreto per me stesso o per il mio futuro. Cosa dovrei fare d'altronde? Sono stufo marcio di prendere l'ordinazione ai tavoli per carmi pure gli insulti dei clienti. Tutto poi per pagarmi la retta. Avrei dovuto provare a sfondare con la musica. Sì, con la chitarra sono bravino, ma era troppo rischioso. Già, quella volta allo Zenfab ho fatto il panico, ero al centro dell'attenzione, tutti mi guardavano e cantavano con me. Quello sì che era bello. Però, cosa ho portato a casa? Tanti complimenti e neanche 10 euro. Sì, ok, è vero, probabilmente ho bevuto più di quello che avrei guadagnato, però cazzo, erano tutti lì per me. Sembrava quasi essere sul palco di San Siro a cantare con la gente sotto. E invece no, con la cultura non si mangia in Italia.
1: La paura del futuro è una minaccia molto seria per lo sviluppo evolutivo di un individuo. Si tratta di un'angoscia senza nome, paralizzante e in grado di arrestare ogni esperienza di crescita e creatività, nell'individuarsi come persona e nel trovare il proprio posto nel mondo. È reale che le generazioni future siano afflitte da preoccupazioni e insicurezze. Questo non può e non deve contaminare la speranza e la passione di impegnare l'io in un progetto vitale di cambiamento soggettivo e collettivo. È possibile bloccare la paura del futuro pianificando e progettando il meglio possibile per sé e per il bene comune, staccando la spina al pensiero ricorsivo che nulla ha senso e agendo nella realtà del proprio presente, sognando l'avvenire e programmando la sua realizzazione attraverso obiettivi reali. Un margine di errore, imprevedibilità e fallimento va comunque messo in conto e fa comunque parte del gioco.
0: Che poi, che senso ha guardarsi indietro? Ho fatto innumerevoli errori, ma anche tante belle scelte e azioni. Dovrei concentrarmi di più sul presente. Se davvero voglio raggiungere i miei sogni, devo abbandonare i fantasmi che mi tormentano. La vita è adesso e ora, e solo con questa posso creare il mio futuro. Ma prima dovrei dormire. Oggi è già domani. Ogni riferimento a fatti accaduti o persone è puramente casuale. Si ringrazia per il contributo la dottoressa Pietrina Bianco, dirigente psicologa dell'Asla Napoli 2 Nord, per il suono della chitarra, Samuele Bricalli.